0: 大家来到真心话大冒险，每周一到周五晚上十一点到十二点，我是今天的代班主持人 Peggy。嗯，在我隔壁的呢，也是一个代班主持人 C C， 欢迎 C C。Hello，Hello， hello, 大家晚安，好久没有听到我来代班了吧？<笑><笑>对，那今天我们介绍的特别来宾呢，是一位资深的社会记者，在江湖与刑案间打滚近二十七年，并以台湾毒品泛滥探讨为专题，荣获第二十四届吴顺文新闻奖深度报道奖。现任松石新闻网的副总编辑，他也是两个孩子的父亲，痛切的写下这本书，希望不要呃以孩子们的涉嫌为代价，才能唤起社会的觉醒，让我们大家一起。热烈欢迎戴志扬老师！嗨，<
1: 嗨 S 1> <嗨 S 2> 大家好， p i 佩 y <基>好，西西好，我是戴志扬，小戴。好
0: 好欢迎老师可以请老师先介绍一下这本书吗？《谁让青春没有明天》这是一本怎样的书呢？呃、
1: 是谢谢各位听众。那其实我大概花了八个月的时间写出这本《谁让青春没有明天》，揪出孩子身边虎视眈眈的这个犯罪陷阱。那当初其实这一本书的内容，并不是大家所想象的都是写犯罪，嗯，那我而是针对所有的少年犯罪类型，就是最容易发生的五大到十大的犯罪类型，就是希望让大家从这个典型的犯罪手法中，看到我们的孩子如何被受害，或是我们的孩子如何加害于人。那因此，我希望大家，不管是学校的师长，然后不管是家长，还有所有的小孩，都能够看清楚，说，呃，在这个现实的社会当中，我们能够发现哪些陷阱，然后这些外面的不法集团集团呢，到底会用什么手法来去诱骗我们的孩子，然后来陷入这个陷阱当中。然后我也希望说，让大家了解这状况之后，不要让小孩子再继续的受害。那尤其是也更希望所有的我们的家长，就是说，让大家去了解心中的，哎，自己的小孩在在的成长过程中，他们的想法是什么。好，那其实这是最重要的。如果你不了解小孩的想法，那其实那跟小孩之间就等于有了断层。嗯，那有了断层之后，那产生互相的不信任感，那其实是我们所有犯罪的一个渊源啦、啊。
2: 嗯，了解。就、嗯、其实就是家长缺乏陪伴，然后所以让小孩子就是啊，可能越来越不关心啊，可能越来越没有话聊。对。然后所以就是他们可能误入歧途，那、嗯、其实没有自觉
1: 。是，其实哈，我常常在在社会新闻中这样子看了很多的所有的犯罪状况。嗯。那我常常会提醒大家，也就是说，我发觉所有的犯罪者，好，不管男女老少，啊，所有的犯罪者。都有一个共同的特征是什么？就是所谓的家庭有问题，都有一个共同特征哦，都是家庭有问题。但是我并不意味着说哦，家庭有有问题的人，或者说呃跟父母有冲突的人，他就一定会犯罪。嗯，能理解。嗯，可是真的，只要是犯罪的人，一定是家庭有问题的。这是我百分之百的保证。
2: 就是他们就是缺乏陪伴跟关怀所以
1: 说家庭机制啊，大概就是可能就有一点失衡。嗯，那失衡了之后，那就变成说他们可能寻求外在同才朋友啊，然后或是呃同学之间，或是外面陌生甚至网络上的不知名的人士去寻求一种慰藉。但是这种慰藉实际上就是一个虚假的陷阱。对啊，他就是要骗你犯罪。
0: 嗯，那呃，老师你在秩序中有提到说，你带自己的孩子去看事后的刑案现场，嗯、那你是怀着什么样的想法去做这件事呢？呃
1: ，其实哈，我我在小孩成长过程当中发现一个怪象啦，就是我我老大现在已经高三，<笑>那他其实在国小的那个阶段，那我跟他们所有的同学家长啊，或者是其他老师都接触得蛮蛮亲密紧密的，嗯，那后面我发觉就是说，呃。他们这些小孩的家长不喜欢让小孩看电视啊，这是一个好现象啊，哦，这是一个好现象。但是，也相对不让他们看新闻，甚至说，哦，一看到社会新闻就说啊，这个好血腥，这个好暴力，啊，就禁止他们看。那我觉得，呃，这种做法是有一点点那种所谓以偏概全啊，或者说这整个是扼杀了小孩子求知的权利。那其实，在社会新闻当中，我们不见得要让小孩子去看这些惊悚的东西，但是我觉得可以。去让他们从这些新闻案例中可以去提问，哦，去学到所以学到很多东西。那当然是需要说家长在旁边陪同陪同他们去看，一起跟他们解说。那可是后面我就发觉大家都阻止啊，那我就有点紧张。我想，那小孩子都不知道社会的邪恶的话，那怎么办？那那当然，我就利用我跑新闻之便，所以我会常常带我小孩子去警察局。或是说，有时候我在跑现场结束之后，哎、欸，看我小孩子有空，我说，哎、欸，把
2: 他扣过来，哎、
1: 欸，爸比，爸比，我去载他，然后爸比带你去看、嗯、看一下刑案现场。他当然开始会害怕，嗯，那当然我不是说哦，就叫他站在旁边看，而是在远远的地方，我就跟他讲说，哦，刚刚发生了什么事。像那时候，如果大家还有记得一件，在西门町峨眉停车场发生一个很重大的刑案，就是。呃，一个毒汉贩黑吃黑，然后有两个两个人被当场枪决在现场，嗯、那我给大家去看的
0: 、啊。所以，<對>那是青少年被枪决吗、啊？呃，
1: 算是青，刚好二十十八十九岁，啊、對,对对。是一个很年的。对，但我就远远大家看，我就说那就是一个起啊，有人在卖毒品，大家互相冲突。然后我说你看啊、哦，那边。那个警戒线围起来了，然后，然后，然后后面很多警察在。我说你看看，其实，在黑帮的下场就是这样子。对，我说你要么就是逃亡，嗯、要么就是被人家死在街头。<笑>对，虽然他不懂，他也害怕。可是我就觉得就、哦，那我就
2: 不要加入这件事
1: 情。对，但我就跟他讲，嗯、这就是很恐怖的一个地方。你<對>你就是不要去跟这些人有任何的干戈。对
2: 对，这样很好。我觉得他从小就。灌输这些，哎、欸，这个是个不好的东西。然后接触这个，我可能会变这样。<對 S 1> 那总比说，哦，我一直封着，电视也不要看，新闻也不要看。那<是 S 1> 他人家问说，哎、欸，你知不知道这个？说，哎、欸，我不知道。然后他可能又去尝试看看。他说，你不要不相信这个，<對 S 1> 这个很好玩啦，一起来
1: 。而且而且现在最恐怖的是说，家长就以为把小孩子封闭起来，就是说，好，小孩子也不知道最好。对，那实际上变成说，现在我觉得现在是反过来，小孩子什么都知道，然后家长什么都不知道,知道
0: 。<笑>对啊，反而你把它封起来，<对>然后他们反而想尽办法从其他的地方知道一些我们不知道他知道了什么东西。是，是是哦，好了解。那呃，有小孩的家长看了这本书，真的会发现，现在小孩子所面临的社会险恶比我们那个年代多更多。那网络的发达造成犯罪从现实转到网络上，您觉得青少年和儿童的网络型犯罪增加的主因是什么呢
1: ？呃，其实我觉得。这本书当中有提到一个很重要的一个观点，就是现在新形态的网络犯罪。嗯，那我相信啊，所有的听众朋友，不管是老少听众朋友，或者是家长，或者是是同学也好，大家都应该不能否认，就是说我们大概在可能从小在在这个新这个时代，啊，我们已经都没有办法避免所有的网呃电脑网络或者手机网络等等的使用、嗯。那你在使用的过程中，你会发现什么问题呢？那其实，嗯，我也许我们，呃，真正在工作的家长，我们是娱乐啊，或是在工作上都常,常需要连用到这个东西。嗯。但是小孩子真的很少，他们所谓真的，也许真的会用在功课上，嗯、或会跟同学联系啊。但我觉得那个只是一个小部分。对。但是其他的时间，我觉得都是投入在所谓的，嗯、呃。一个心灵跟虚拟的慰藉当中，所以心灵的慰藉就是说，我我相信以我们在五六年级生的这个父母世代来讲，你你你在想，以前我们小时候天天就是在找这种同学玩，或者到邻居家里玩，对，我们就是这样子一直大家玩，但人际互动很很密切，密切。但现在的小孩子是。他们回到家或不管做什么事，他们就永远都是間
2: 待在房待<對><對>在房间，对，在房间
1: 。那他们缺乏了这所谓的人际的交际应酬，对。那所以他们也不善于去跟这所谓呃面对面的去讲，也许他们那个话讲不出来，嗯。可他们打字聊天超强快，超快、嗯、超强大，<笑>什么都能聊。但你跟他讲的话，他一句都讲不出来，嗯。那就演变了这种状况。那他们在父母很忙也没有时间顾他们的时候，因为父母搞不好都是手机一族，对，手游一族
3: ，对，大家一起玩，
1: 大家一起玩，对，然后全一家人晚上也许四五个人，然后全部窝在不同的房间里，然后大家各自在做线上的事情，嗯，对，那变成说这些小孩子就很容易想说啊，反正爸妈也不跟我讲话
0: ，对，<那>也不知道要讲什么，对，不知道要
1: 讲什么，那那我干脆我跟网络上的朋友。我管他是好是坏是老是少，反正他的话语权是跟我一样的，我们是能够心灵相通的。对对，那我们可以聊到很开心的。对对，而且我伤心的时候他会安慰我，嗯，对我生气的时候他会听我。
2: 对，还比家人懂我。对，反正我发生什么事，他们都知道，我妈妈也不
1: 知道。所以马上这些人就变成他们的妈吉，那妈吉之后就会出事了。嗯，我
0: 真的觉得看到像我我自己本身的家庭教育，就是吃饭的时候不能看手机。啊、可是如果在外面餐厅的话，就会发现真的这样像戴老师讲的，就是大家连家长都拿手机配手机配饭吃，这样子，我们其实嗯<是>、呃，真的共同的语言、共同的沟通的时间就会越来越少，然后就会造成家庭的这个联系会越来越。薄弱對，对薄弱没有那么多紧密，所以这边也是呼吁有听众朋友，真的如果呃有小朋友或者是大家应该都有家庭，真的要把握时间，不要这么多常常的待在手机，拿着手机，然后不陪伴家人这样子。好，那在这边我们先休息一下，听一首歌，《薛岳》，如果还有明天。Hello， 欢迎回来《真心话大冒险》每周一到周五晚上十一点到十二点，我是今天的代班主持人 Peggy， 那我旁边的是。另外一个代班主持人 C C，Hello h e l o 大家晚安，我是 C C。好，那让我们热烈欢迎在江湖与刑案间打滚二十七年的社会记者戴志扬老师。戴老
1: 师，大家好，观众大家好，我们又回到现场了
0: 。对，那我们继续来跟戴老师聊一下他的书哈。他在书中有描述一个女孩在网络上遇到了梦幻男友，而陷入了情绪勒索的情况。那可以请戴老师大概讲一下这个故。故事嘛，那这样子的故事在现实中普遍吗
1: ？啊、嗯呃，其实我为什么会写到这个故事哈？那我觉得在网络的受害者之中啊，我觉得这是一个很典型的一个这几年来一个很典型的一个犯罪手法。那其实我最痛心的是，就是说哈，我们不是讲说我们小孩加害别人，而是说。我们的小孩为什么会受害？嗯，他是一个那么可爱、那么青春、那么可那可爱的那种少男少女，那为什么会陷入这种所谓的网络陷阱？那其实这个就是大概去年的,的大概四五月四月多期间，那我在警察局就看到一个小小女生，那跟她妈妈在在警察局里面，反正两个人就是对望，嗯嗯，那妈妈当然也是不断的责备她了。啊，不但责备他，那我当然不知道什么事，那我就去问了一下，事后就去问了一下，那我才发觉说，哦，这个小女孩被人家骗拍了裸照，在网络上被人家骗拍了裸照。那其实这个小女孩后面我在打探之下，她就是一个很乖的、很单纯的小孩，我们只能说很单纯，甚至她也交友圈也很单纯。那事情为什么会发生？其实真的超简单，大家都无法想象。他竟然就是说有一天他在在这 I G 上面，就看到一个很陌生的讯息，嗯嗯、啊，这陌生讯息就纯粹跟他问候说，欸、你好吗、啊？最近累不累、啊？累的话要早点睡，啊、
0: 有没有吃
2: 饱？哎、欸，对，就这样子关心的话而已。无聊，对，正常讲无
1: 聊，对，就是无聊一个话题。可是这个小女生也没去理他，国三小女生没去理他，<三>对，嗯、可是。他接这个讯息接了一个多礼拜
0: ，哦，就是就是每天每天这个人
1: 就是这个人就是对他嘘寒问暖，嗯嗯啊，他也没有叫女这个小女生回复他，都没有，他纯粹嘘寒问暖，
2: 就每天定时关心，定
1: 时，对对对，定时关心。那你知道，国三生那种已经面临这个会考，那其实压力很大。那基本上跟爸妈也没话讲，那跟同学也,也不见得有聊天的空间，嗯嗯所以他偶尔就看到这讯息跳出来，看到讯息跳出来，他就觉得他跟警察讲，他觉得心很暖，心很暖，<笑><得><笑>暖暖的心呐、啊。哎、嗯
0: 欸，怎么都有人每天照三餐我？对，爸妈都
1: 不会问我，爸妈只會问我说模拟、啊、考几分，然后几级的几级的。嗯啊，竟然有人只问我这个心情好不好，吃饱没？<笑>所以他就觉得说拍谁？我是不是该回他一下？<他>好啦，这个回我我真的奉劝所有的听众朋友跟家长孩子，你一回这个陌生的讯息，就是掉入陷阱的开始。
2: 哦，真的完蛋了。对
1: ，就这個女孩子就一回给他，就其实也跟他讲说，我不知道你是不是也在准备考试啊？那如果说你也是考生，那我们就一起努力吧。就这样子回了，好啦，就有了第一个互动。之后大概一个月的时间啊，半将半个月一个月时间，两个人就开始每天只聊一点点，不是说聊个好几个小时哦，嗯，就是那个几分钟而已，然后几句话的来回哦。欸
0: 、女生前面还蛮谨慎的對慎，对
1: ，很谨慎，嗯，对对。但是其实在这诊断过程中，完全是我们一般人再平常不过的话语了。嗯嗯嗯，对，所以后面这个男生就觉得有一点点，呃，就是开始就跟他讲说，哎，那我们是不是考完试后有机会见个面？啊，这女生当然想说，你对我长这对我那么关心，那我当然是该见个面了。嗯，那就说那我们好，那我们就相约考完来见面。碰面，对，来碰面。那可是，在后面在这过程当中，那男生有几次敲她，那她有点。没有回，没有回应，对，嗯、没有迟疑，那甚至就跟他讲说，好，已经最后十五天了，我们大概不，不、嗯、就不要再联系然后我们专心考试，完蛋！我跟你讲，这句话出来就完蛋了。嗯，这个男生开始抓狂，然后就跟他讲说，你是不是就不爱我了？<笑>你不喜欢我这个朋友了？对，<美>啊、那我好，我好不容易已经已经有一点默契上相通，怎么这么，你突然就要抛弃我？好，那我现在。大概就要对你做出一些不利的举动，嗯，那这女生就害怕，想说，哎、欸，我觉得现在小孩子很单纯，他就怕失去朋友，所以他一直安慰对方，啊，不是我不，我们只是纯粹要赶快度过这十五天、嗯啊，我们考完试可以<面>
2: 就可以见面啦，对，对啊，就可以但是男方是
1: 不接受的，嗯她，他说 OK， 如果你要显示对我的爱、对我的忠诚、对我的忠心，至少拍张照片让我看，让我度过这寂寞的十五天。Oh my god！ 这、啊，<對>我性价比 K 系的。哦、嗯喔，这个后面这小女生<麼>当然就，我也怕失约的朋友。好，她就拍了她的
2: 裸照
1: ，内跟内一照送给这男生。啊，就完蛋了。就送给他男生之后，我觉得这就是万劫不复的生
2: 。渊、嗯。会男生
1: 就开始，最后的十五天，反而不但没有安慰她什么，拿到第一张裸照开始，就是每天要裸照。
0: 不然我就不然我就
1: 把你的裸照现在公布到你学校去，然后公布到网络上去，让你没有办法去考试。你知道这哎，这是对一个很一张白纸来讲，女生来讲，这很崩溃，很对，何常大的打击。对，那她为了怕爸妈妈，又想让自己赶快顺利考试，又不想让自己丢面子，所以一直拍，一直拍，就一直拍，一直拍，一直拍，一直拍。对方要做什么，他就答应做什么。那是
0: 怎样？最后后
1: 面他实在是已经面临崩溃了。那他妈妈也觉得他怪，整个心神不宁。嗯，好，每天在房间里哭，只好去逼他。你到底遇到什么事？那最后他才讲出来
0: 。那讲出
1: 来之后，才带他去警察局提告。对，那但是其实我后面这个小女生的状况是怎么样，我也不知道。嗯，但据我所知，这个对方的男生是有找到人。
2: 啊，哦、<原 S 1> 是真人，对
1: ，是真人，嗯，就是一个。中年大叔，
2: 好，阿贝，天呐，阿贝出
1: 事了就被抓到了，对对，然后他搜出的裸照归霸丁，
2: 就
0: 都是很不同人吗？都
1: 是不同人，然后包括这小女生也拍了将近上百张给他，对
0: ，哇，那这就是惯犯哎，对对对，他们就是
1: 一个网络男宠，讲难听一点就是这样
0: 子，就就可以这样，他每一个可能放了很多条线，不见得只有跟这个女生，通常
1: 这种的网络犯罪放的线可能是上百条以上，
0: 因为没有人会回答，对对。对对,對
1: ，因为这叫乱枪打鸟嘛。对啊，对他只要中了一个，他就他就赚到了。他
2: 有要求要什么游戏点数？要求要钱还是只要裸照
1: ？对，女孩子通常都是就是裸照，因为裸照干嘛？可以卖钱
3: 。
2: 哦。对，可以
1: 让他们在很多这种所谓的封闭色情的成人网站上，他们可以卖钱用。对对对，所以他是一个集团。是，哎，不是有时候个人哦，哦，集团也有。我书中有提到集团性的犯罪，嗯、对啊，但这种个人性的犯罪，通常就是贪个钱，然后、嗯、或者自满足自己的私欲这样子
0: ，<笑>好恶心啊、嗯！对对对，對那我们征信社也发生过很多这种事，有来咨询，请我们帮忙嘛，对不对、就
1: 是
2: ？就是我们很常遇到那种裸聊诈骗啦，是就是交友软件认识啊，还是 IG 认识，那<對>就我们来。
1: 好，我们来来试训一下，一下對對對然后
2: 就直接测拍嘛，因为他们都是用假影片。来，先跟大<錯>先跟听众朋友说明一下裸聊诈骗。裸聊诈骗就是说，当事人就是可能在一些交友平台或社群媒体认识了一个漂亮女生或漂会帅哥，其实这种东西比较在同性圈跟就是男生被骗，都用漂亮的照片，然后就去就是来跟你聊天啊，说哎、欸，那我们既然这样认识了，那我们来。裸聊一下，然后就开始聊天，然后就是他会播放一段就是录制好的影片，然后就你可能就是在哦，就是做一些不 OK 的裸露行为，然后他就把你侧拍下来，那就说那我现在就是要一次全面性的传给你的所有亲朋好友，让他们知道你很不 OK， 你都私底下做这些事情，然后就说你要把你就是给我哦两万块的游戏点数，要把你转账多少钱给我，然后我把消息压下来。可是这种东西很可怕，就是你第一次转了钱给他。他一直会来跟你勒索
1: ，嗯，
2: 就没有一个止境、嗯嗯。而且
1: 而且你们都没有办法想象，呃，像在去年呃今年的时候，哦，今年的时候，台湾也破获一个很大的类似的网络勒索集团，
3: 嗯
1: ，那被勒索的全部都是我们国内知名的所谓的篮球明星。真的吗？律师，好可还有医生，都是很知名的哦。嗯。然后受害的人大概有四五十个以上。嗯。那他们的方式就是，他们其实就是抓住了其中一个篮球球星，发现就是说他意外在一个色情网站上曝露了他的身份。嗯。哦，也就是说他可能跟你这画面中这位美女或是辣妹聊天的时候，你忽突然间曝露了说，哦，我是。
0: 某某男，我是直男
1: 小戴<笑>哦，是直男 MVP 小戴，<笑>可能就透露这讯息，<笑>然后就整段被撤录下来。那这个集团一看到，哎、欸，这有有利有利可图，可圖然后之后就用不同的女孩子，呃，我也许是男生，然后、啊
2: 、<笑>对，都都用辣
1: 妹的照片去引诱她来说，哎、欸，那我们来视讯裸聊。哦，结果这個男生当然高兴啦、啊，嗯、对，但对方是没有裸的，是他自己在裸，嗯、对，用的照
3: 片加裸，对，然后就
1: 全程被摄录下、嗯那。那之后当然就假后盗修博，那这个这职篮球星也找了一大堆的自己的亲朋好友，还、啊、有球队球友等等的，全部全部聊了，就跟这些这个网站上所有的辣妹聊天，所以他们全部被摄录。那结果后面他们就一个人就是被勒索上百万，<多>哦、那后面事情会爆发，也就是说他们实在付不出钱了。嗯，对，然后就是一开始就慢慢的、慢慢汇钱、慢慢汇钱，汇了要自己都没钱了，所以实在受不了。啊，对方又一直说啊，我要公布你们的的影片，嗯，那所以他们才跟警方报案。那包括这些律律师，包括这些医师，全部都一样。
0: 嗯，对，都是
1: 不要用同样的手法被骗
0: 。对，所以这样子听着这样子故事，嗯、大家应该要知道这个共同点，就是不管是网络还是说现实啊，就是说你拍给人家拍裸照啊，或者拍裸影片，或者跟人家裸聊这些东西，就都不要，不是尽量不要，嗯、是就都不要。而且
1: 我觉得最恐怖的就是说，我甚至还提出了一点，就是说，我们都以为只有女小女生会受害哦，没有，哎、欸，我我。嗯统计这近三四年来的警方的官方资料，我们一年大概有一千六百，就正式有报案的有报案的，有一千六百多个案例，其中有四分之一都是小男生受害者，你看
3: 有四分之一都是小男生哦
1: ，但这些小男生为什么会受害，我们实在无法想象，我为什么要去看一个小男生怎么样？其实我们，呃，我们在犯罪学讲上面有看到很多所谓的恋童癖。那他们其实对小男生很有很有一些幻想，那这些小男生偏偏又怎样？我觉得男生的个性跟小女生又不一样，他们很开放，然后他们很很也喜欢很很搞怪，然后也很喜欢去玩游戏，嗯、也许比小女生更喜欢玩游戏，喜欢尝
0: 新，对，而且你
1: 想想看哦，我们自己都有小孩，你看以前他们玩那个战斗陀螺的时候，在街头在百货公司，然后几个小男生就会拼的啊你死我活，对、嗯，然后大家为为了要赢。会去买更好、更高级的战斗陀螺。对，那父母当然就会买嘛。嗯，好，在网络上也是一样。这些小孩子玩游戏玩久了，大家互相争夺之后，他们会想要有增进自己功力的宝物
2: 。嗯，氪金。那
1: 对，但是问题是宝物，除非你功力超深，你可以获得很多，否则你就要买。对对。那你要买，你哪来的钱？你没钱啊。好，这些网络男虫们，或是这些网络犯罪集团。哎，用那个很简单的一个代价，就是说，哦，那那那同学弟弟，我给你一个宝物，嗯，但是拍个照片，对，照片裸照，嗯，跟叔叔换
3: ，好，或
1: 者跟哥哥换，或是跟你的最麻吉的队友来交换，你来拍个十张，我就换你一个宝物给你。啊，这小男生其实啊，管你那么多，反正我小男生，我
2: 我也没在怕，我也没在怕，对，哦，就
1: 就拍给你，甚至就是说。双方都还会进行所谓的裸聊，啊，那也是一样。后面被收集了起来之后，就开始被威胁。嗯，所以像我去年碰到一个案例，就是一个职业军人，他就透过这个方式侵害了二十多个小男生
0: 。哇，是
2: 真的见面的，真
1: 的见面，他就后面因为小男生他约小男生出来啊，那小男生不愿意出来，他就说：“那我要把影片公布。
3: ”嗯，
1: 对，我要让你的小土豆公布在所有的网络上。<好>结果小学生就怕啦，就被约出来就完蛋。Okay.
0: 那我们哦，对，那我们接下来我们再来先休息一下，听一首歌，蔡依林的《甜蜜蜜》。Hello， 欢迎回来《真心话大冒险》，每周一到周五晚上十一点到十二点，我是代班主持人 Peggy。那我隔壁的人是代班主持人西西。Hello Hello， 大家晚安，我是西西。好，那我们今天的特别来宾呢是中石新闻网的副总编辑戴志扬老师。Hi，
1: 大家好，小戴在第三度跟大家见面，<笑><笑>空中见面。好，
0: 欢迎戴老师。嗯、那師故事都好好听。对，那刚刚就是讲到那个裸聊的部分哈，嗯、那戴老师有什么呃？就是建议可以跟大家讲说，如果我们真的遇到这样子的话，<是>那我们怎么保护自己
1: ？呃，因为我这本书大概都是针对少年来谈的，嗯，那不过我还是必须要提醒各位的，不管是家长哈，大家成年人或是学生们等等，如果你真的好遇上了这件事情，你该怎么办？那我其实真的只有一句话想奉献给各位，就是说，那。大家要知道，所所谓的对这种少年的性犯罪、性剥削等等，它是万国公罪哦。嗯，好，万国公罪，也就是说，其实台湾重视的程度还不见得比国外重视，在国外是非常非常的严厉啊，而且严格去抓或者执行。所以，台湾很多很那种所谓的躲在键盘后面的这些犯罪团体，嗯，都是透过欧美国家，好，他们来追出来之后，通知台湾的警方。来去做一个侦查或逮捕，对。嗯、那不过我也要跟大家提到，就是说，所有的这些犯罪者，他们最后的勒索的所手段，一定就是说，啊、哦，我要把你的照片公布，啊，我要把你的影片公布，等等。那当然说实在话，我们比较少见到这种真实的状况，威胁的状况是一定有，定有但是真实的状况真的不常见。哦，有，但是不常见。嗯，但只是说这是一个勒索手段手段法。嗯、对，那不过我也是想跟大家讲说，大家真的要放心。那因为我们不管在我们的社群，呃，只要是比较大的公众平台，不管是 IG 啊、脸书啊，或者是说 YouTube 等等，我们这些比较大的，或是经常使用的社群平台，他们对于所谓的呃少年的裸露啊。哦，或是等呃类似的这些照片、影片等等，他们都有一个很严格的一个防护机制。没错<錯>，哼、嗯，那当然，我们防护机制也也许会有漏漏洞。不过，我真的很想跟各位说，如果你一旦受害，你真的要躲避未来继续被加害的话，你就是要马上跟家长、跟师长、跟警方来讲。嗯，因为他们大概都会可以把这些，呃，这些这些后面的犯罪者来来做一个的法律上的一个执行。嗯，那所以说，其实你越是退缩，那这些对你越害怕，他们就越进一步的会予取予求，对你受害就会更深。嗯嗯
2: 如果有遇到相关的诈骗或视讯裸聊或交友诈骗、包裹诈骗等等类似的，都可以来到我们立达关立达征信社的粉丝团或官方来做咨询，一切咨询免费哦、喔，所以大家放心，遇到相关的东西都可以来问我们，我们都可以协助你解决，对啊，然后戴老师下一个想要分享的、印象最深刻的故事会是什么呀？嗯
1: 呃，其实我，哦、呃，我除了我们刚刚讲的，大家可能网络上比较有关系嘛，当然，当然，我这这本书里面提到大概十大类型，排名前十大类的青少年犯罪，哈，那其实说实在话，我真的是很怕我们台湾的下一代的成人，我必须跟大家讲一个很恐怖的数字哦。那为什么我会写这本书？真的，我觉得越来越恐慌，我自己越来越恐慌。嗯因为去年的台湾新生儿是大概十万十三万八千多名，嗯，创下历史新低。嗯、那其实这几年来大概都排位在，这个数字十、啊、三万，哎，对对对，都不会太多。那可是每年台湾犯罪的少年，也就是未满十八岁，嗯、每年有将近两万出头
2: ，所以就是
0: 大概，也就是
1: 说十三万。我们去两万多来除以十三万，这比例是将近二十趴，十五点九趴。我们刚刚有精算，我稍微精算一次
0: ，好可怕哦！一百个人，一百个人
1: 里面有十六个，一百个少年里面有十六個,个少年犯罪正在受犯罪受害，哈<罪>，不管在犯罪或者被受害，这个比例真的很恐怖。嗯、你自己想想看，我我们不要看这个社会上走来走去的一些小朋友。你自己的学校孩子有多少人？<笑>你讲他一个年级，我们就想想看好了，一个年级就是大概也许就一百多人一，一百
2: 个，两百个顶一两
1: 百个，对，就紧绷了。那你再再想要这三四十个。里面就有三四十个，可能有去
0: 过警察局，或是说他未来哦，就可
1: 能会会犯罪，其
0: 实很高、欸，很恐
1: 怖。你对，你班上你的孩子的班上有一两个字，你真的就让人头痛了，
0: 真的真的真的就
1: 让人头痛了。所以，所以我们能不去忧心吗？我们能不赶快去把这种现象遏制吗？对
0: 对，那那小那呃。老师，你有什么印象最深刻？觉得哇，这个这事情怎么会发生在这
1: ？那我其实在这吸毒的篇章里面啊，那当然，其实吸毒现在是台湾最恐怖的一个现象。嗯，对。呃，每年台湾大概有一万名左右被青少年吗？哎，这将近将将近六千到一万名对的青少年吸毒被抓到
2: ，好多哦，很
1: 多哦，恐怖哦。这真的很恐怖。那我真的遇过一个成。呃，非常真实的案例，这也是台湾教育界有史以来最恐怖的一件事情。那就是在南部的一所高中，那时候当然其这个高中呃是个呃明星学校，明,明呃不是不是算明星学校，但是蛮出名的。嗯，那他们当然也是男女合班啦。嗯，那当然班上男生比较少啊，女生比较多。那结果其中有一个，那其中一个呃算是班上的班花。嗯，那因为他跟他的学长，然后在外面的这个所谓的贩毒集团的引诱下，啊，常常被贩毒集团然后邀去招待啊，去唱 KTV 啊，去吃饭。嗯，那结果这一群人就常常吆喝这个这个小女生，就说，哎，那个我们有吃有在喝喝一个什么毒那种咖啡包，那你就来尝一下尝一下。啊，这个小女生也知道那个是不能碰的，她自她
0: 自己知道，她
1: 知道啊，她也知道那毒品啊。嗯可是后面每次一唱 KTV 的时候，大家都说：“哎，你碰一下，你喝一口，喝一口，不会
0: 怎么样啦了。”对嘛，没
1: 安诺啊，那他自己想也没安诺啊，好啦，就结果就聊了聊了一，就几个月之后，他当他开始没有喝到那个东西的时候，他就身怪怪，觉得这时候对他很好的学长也整个变脸，就说：“哎，你过去三个月吃了我多少钱，还来
3: ？”哈，
2: 对。
1: 那问题是这些小女生哪来的钱？对啊。好，那他就说 OK， 第一步你很简单，我也不要你，你做什么事，嗯、你就把这些东西拿去班上卖给同学，賣給同
0: 學对、啊，你去
1: 卖同学啊，你抽卖给有
0: 钱的同学。对
1: 啊，你就抽，我管你怎么卖，你就抽成嘛。呃、好，那他不得已就卖啦。那一卖之后，就全班聊了一全,全班？全班都聊了一哦。你知不知道他们班最后？竟然有三十位女生含这个，含这个头头，三十位女生全部集体染毒，嗯、然后在大家在买毒品没钱的状况下，被一个应招集团直接控制，卖到台南跟高雄等地很多地方去酒店上班，甚至去做应招。
0: 超可怕，就都还没满十八岁，对不对
1: ？哎，全你能够想象吗？全班三十个女生全部受害，你
0: 我可以说他们感情好吗？我真的是
1: ，你这这这是我根本，我跟你讲，跑新闻啊，都有再多奇怪的事情，我都没有办法去想象会发生这种事情。
0: 对，没错，
1: 我每天看那么多吸毒人被抓，那么多贩毒人被抓，我都没有办法想象会是一个人全班发生事情。
0: 对，我觉得大家要独立思考而。而且这种事
1: 情发生在台北市的好多学校也曾经发生过。啊、嗯
0: ，台北市也有。嗯
1: 、对对对，哦、也也都这样。当然没有夸张到全班三十个，但十几个有。嗯
0: 、好可怕、啊。对，哇，真的真
1: 的。而且最好笑的是，我也觉得最不可荒唐、最荒唐的是家长都不知道。我都不知道这些家长在干嘛，他们都
0: 很有钱哎、
1: 欸。说实在话，我都不知道这些家长。<笑>对
0: 啊，因为如果说他们真的去酒店或应招，可能晚上就没办法回家之类的。嗯、<後>他们
1: 其实当然。都有跟应应招集团都很聪明的，都会教你我。我北我北我不会跟你熬到凌晨呐。对，对你下课四五点你就开始来上班，上到十点十一点，那时候刚刚好是学校放学补习班放学的时候，你回到加十二点是正常的。嗯,嗯
0: 哦，对，或者说可能去打工
1: 。对，就这样子。
0: 这可能家庭这边真的要多常常去注意自己小孩子在干嘛、欸，嗯、不管去。去打工，像我小时候去打工，我爸妈就会去看一下在哪里。嗯、这个我觉得很多家长真的这这这块也要注意，要多关心子女，还有他身上有多了不明的哦。昂貴的东
2: 西，对你身上多一不一样的东
1: 西，或者不是不是他该买的东西。嗯、<對>大家都
2: 要关心一下子女最近有什么异状啊，嗯、或者是他钱包多了不明的财物，嗯、会觉得说，哎、欸，就像之前我们很多家长会打电话来说，他有时候偷看他们家女儿，就觉得最近行为怪怪的，嗯、一打开钱包好几万块，是啊，像说，哎<哇>、欸、啊，到底去哪里生出这么多？他们就开始紧张。可是这个时候，他们一去逼问女儿，一去逼问，他们家庭关系反而会破裂。对。会你觉得你不要管我那么多啦，你管我那么多干嘛、啊？怎样怎样,怎樣？對對對反正我自己的钱自己赚啊，类似这种
1: 。没错，而且最重要就是说，呃，我觉得最最容易观察的，但是。这也是可能是很多家长未必能够做得到的，就是说，你从他的言语跟行为里面，嗯，你大概都可以去做一些观察或防范。像有些你的小孩子原本可能讲话温温柔柔、斯斯文文的，然后开始多了一些脏话的成分，然后或者多了一些社会上这些很社会用语的成分。啊，另外一个是你可能。在精神上，原本是个哦，每天，精呃笑笑眯眯，然后精神很好的小孩，那突然间他开始每天在睡觉，嗯
3: ，就是从
1: 头睡到尾，从头睡到，甚至我跟你讲，当然有一个很好的观察指标，不过这个这个是有点夸张。我跟你讲，凡是吸毒人，好，凡是吸毒人，他会有一个特征，就是你可能呃会变瘦，或者精神萎靡，但还有一个就是会满脸冒痘痘，
2: 会冒痘痘，这
1: 不是脸了，以后身体会其他会冒，我们那个叫毒疮啦。啊，如果你已经吸到一个程度的话，那身上会长很多毒疮。当然，我们就讲了，因为可能都是在这个青少年阶段冒痘痘是正常，你很难观察。嗯、但是你可能会从他的手上啊、脖子上啊，或者是说背上啊等等地方冒出很多就跟青春痘一样的东西的时候，你真的
2: 要注意。
1: 对，当然当然，也许我们不能以偏概全。<笑>不过，如果你会发觉，哎、欸，他那时候又肩负着，还有同时精神萎靡的状况。我的行为稍微有一点异常状况的时候，嗯，你真的就必须要注意
0: 了。嗯，对我这个这个，這個、我其实我也可以有讲个经验。嗯、我学生时代的时候，就这有,有女生朋友漂漂亮亮，她就可能就是为了要。减肥要瘦，他真的有吸毒哦，这个我知道。嗯、对对对然后因为他是我好朋友，我也是说他不要去碰这个东西。可是他跟我说：“哦，我可以控制啦，那个不会啦，我不会上瘾啦。”对，所以我觉得这边也是可以，就是跟大家讲一下，这是没有什么会不会上瘾，这就是不好，而且对身体不好，真的真的都不要碰。好，<是>那最后一个问题就是想问老师，嗯、就是说，是呃，就是关于孩子跟青少年的这个。安全性啊，你最后你你有什么好建议可以就是建议家长或老孩，老<師>对、嗯、老师啊
1: ？呃，其实我应我应该这样讲啊，那我觉得我们所有的家长跟呃，尤其现在真的是少子化的状态下，我们每个家长对于小孩的那种宝贝的程度啊。啊，其实比以前我们我们这个年代的人，因为我们是多<很>多都是五五六五年级生、六年级生这个年代的多很多，而且保护的更加严谨。那其实我我真的是很想让大家。去体会到，就是说一个刑案现场哦，因为我们看这个社会新闻，你永远都只只看到文字，也许或是看到影片，那你也许心头会一揪，会一个震惊，但是你没有感受到那个现场的痛。那我是每次在现场，我看到不管是小孩子在被被铐在警察局里面，或是跟家长争吵，或是被帮派杀害，啊，或是说他们自己自我自伤，嗯，然后死在。街头等等，
3: 嗯
1: ，我们都在现场看到这些状况。那哎、欸，我真的会很怕。我真的是，我虽然看了各这无数无数的刑案尸体，无数无数的刑案现场，可我真的会非常非常怕。说，哎、欸，我小孩子会不会这样？嗯
3: 嗯。嗯所以以
1: 前我我当然自己我也有一个梦想，哇，我小孩子一定要考上顶大。然后一定要考上顶级高中，嗯、然后一定要做个，去去有为青年，有为青年。<笑>但是这么多年下来，哈，哎，我真的把自己的那个底线退缩、退缩、退缩,退缩到最基层、最底层。我我每次人家在问我说，哎、欸，按以后你们家那那两只要要要，要
0: 希望他们能成为要做要做什么？对，我
1: 刚刚讲一句话，第一个。不要吸毒，第二个不要犯罪，第三个养得活自己，第四个抗压性强。我说我这样就够了
2: ，健康长大即可。健康
1: 长大就好就好了，安安因为安
2: 安健健康。对，因为我
1: 看看的他太恐怖，因为我甚至我朋友的小孩我也看过，他也是个很优秀的小孩啊，但是一染毒什么都没了，全部、嗯哦、<好>都回了。对，然后然后爸妈爸妈担心，一点都不自责，嗯，他只责怪小孩、啊、他就是责怪小孩，但但他没有。去想到他，哎、欸，我孩子为什么会去跟这些外面的牛鬼蛇神混在一起？啊，因为他每天都不在家嘛。嗯对、呃，对，每天不在家，每天在外面忙他自己的事情，所以然后看小孩也只看功课，那所以小孩永远跟他没话讲，小孩在做什么他永远不知道
0: 。嗯,<对>嗯，好，这家庭的力量就很重要了哈、嗯。那真的谢谢戴老师的分享。那我们最后呢，来听一首歌，罗志祥，够了。